0: Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Los saluda su amigo Emilio Besanilla para platicarles que en esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante con Germán Campos de los Jaguars de Jacksonville, aquí también en Cuartigol, a donde analizaremos el partido que jugaremos frente a los Jaguars precisamente este domingo. Escúchenos y bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville, te recuerdo como siempre en las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TA. Y -G -O L Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb 90 g -E c -A v -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico En esta ocasión toca hablar de la previa de los Jacksonville Jaguars contra los Buffalo Bills y en esta ocasión tengo un invitado de lujo el analista, el experto de Cuarta y Gold Bills Emilio Besanilla, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Germán? Muy contento aquí para compartiendo mis micrófonos contigo para platicar precisamente de esta previa del partido de los Bills contra los Jaguares de Jacksonville. A ver cómo nos va.
1: Es correcto. Y antes de darle con todo, creo que podemos ponerles este audio que les puede interesar.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Después del anuncio de nuestros patrocinadores, ya estamos de vuelta. Y ahora sí, Emilio, ¿cómo ha estado la semana para los Buffalo Bills? Tras la victoria contra los Miami Dolphins, el reporte de lesionados, ¿qué novedades ha acontecido en la institución?
0: Mira, la verdad es que eh, el, el ambiente en el campamento de, de los Bills es sumamente positivo. Eh, creo que sobre todo con la segunda mitad que dieron en, en el partido contra los Miami Dolphins, nos volvió a llenar de... Eh, pues de, esa confianza, de esa confianza y de mucho entusiasmo, entonces eh, salió Josh Allen también diciendo que eh, tienen que dar siempre desde el principio de sí eh, lo mejor para no eh, preocuparse en las segundas mitades, o sea que tenemos que ir anotando desde el principio, refiriéndose también por supuesto a los dos siguientes partidos que tenemos que es precisamente contra los Jaguars en esta ocasión esta semana y después este, recibimos también a los Jets de Nueva York. Entonces son, son partidos relativamente similares con equipos similares también que vienen en reconstrucción y en donde los Bills no se pueden dar el lujo de confiarse eh, porque ya también los Bills somos expertos en que con los equipos que en teoría no suelen ser tan, tan poderosos sufrimos y que de repente con equipos que suelen ser mucho más poderosos que nosotros, eh, por lo menos en la teoría, pues es donde les sufrimos. ¿no? Y en cuanto a los lesionados, fíjate que, que prácticamente eh, tenemos a tres lesionados que, que están en duda. ¿no? El primero es, eh, y yo creo que en importancia también, puede ser Dawson Knox, que está eh, malo de, de una mano, ha tenido una extraordinaria recuperación, pero pues, no ha estado eh, eh, al 100%. Y de hecho, el coach dijo que está en una evaluación del día con día para ver si lo ponen para jugar o no. La verdad es que yo creo que lo van a poner a descansar porque no es. Creo que es innecesario arriesgar lo demás, ¿no? Otro que también este, está en, en la misma situación es este, Feliciano. Feliciano también seleccionó en el partido contra Miami y está eh, en, en lo mismo, ¿no? Entre que si entra o no entra, que también va a depender en el último minuto. Aunque es la verdad es que también Feliciano pues, está muy bien ahí sustituido con Ford. Entonces yo creo que también no es necesario arriesgarlo. Y por último Simmer que sí definitivamente va a estar eh, fuera de, de circulación, ¿no? Todos los demás, este, aunque Beasley y Brown están también eh, un poquito tocados. Este, tanto de las costillas como de la espalda Creo que ellos dos sí se van a poder este, Incorporar al partido Y sobre todo eh, Beasley Creo que va a jugar un papel eh, Muy importante
1: aquí Correcto, coincido en ese aspecto De que los Bills a pesar de, de la baja De, de Dos nox han encontrado como que Un arma nueva de, en, por aire Puede ser el mismo Garryl Davis que ha tenido como que Sus números algo bajos Pero también hace algunas recepciones Jack Kummerow, ahorita el nuevo Titan que es este Sweeney entonces creo que tienen uh -huh. con qué y con respecto a los demás elementos creo que habrá que estarlos monitoreando pero creo que yo por lo que veo creo que sí podrían estar para este partido en contra de, de, de Jaguars y hablando de, de Jacksonville el equipo sí está tocado después de esta derrota eh, dolorosa en contra de los Seattle Seahawks 31 a 7 Haciendo ver a June Smith como si fuera un candidato al MVP de la temporada 2021, realmente muy eficiente, con dos sí. touchdowns. Parece que Russell Wilson no se fue y con todo y esto, también la lesión de James Robinson pegó en, la, en esta parte anímica porque era el mejor elemento de, del backfield, se había apoderado ya de él. Y ahorita se tiene que recurrir a, a Carlos Hyde. Y hablando de este reporte de lesionados, el mismo James Robinson ni ayer ni hoy ha entrenado por su problema en el talón. Entonces, todo pinta que no, no va a estar en el partido. Y si llega a, a estarlo, creo que va a estar limitado. Pero yo prefiero que lo, que lo guarden y esté listo para el siguiente partido. De otros elementos que también han estado limitados o han entrenado de forma completa También está Dakota Allen, él ahorita él ha tenido problemas con su tobillo Pero fuera de todo está ahí como que limitado, puede llegar sin ningún problema Y los que han entrenado, entrenado ya de forma completa ya son jugadores que sí hacen falta Debido a que el plantel o el roster es corto Ben Barge, el guardia derecho Tyson Campbell, cornerback Davon Hamilton, liniero defensivo y el mismo Carlos Hyde son los que ahorita han estado de limitado a entrenar por completo entonces podemos estar disfrutando de su presencia para, para este partido que hablando de va a ser de local y van a regresar al, al color teal en su jersey, ese famoso verde como, como agua y va a ser de pantalón en color blanco y ahora sí, hablando de, de ese partido, Emilio, ¿cómo, qué, ¿cómo va a atacar o cómo va a ser el esta ofensiva de, de Josh Allen, que aparte de, de lo que ya sabemos que está con Stephon Dix, con Emmanuel Sanders, con Cole Beasley, ¿qué puede hacer este, este mariscal de campo?
0: Fíjate, yo creo que van a repetir lo que les ha funcionado bien qué es lo que les ha funcionado bien, es precisamente jugar con un playbook muy completo, o sea así como Josh Allen te puede lanzar un pase profundo, como bien lo dices eh, a, tanto a Sanders como a Stephon Diggs te puede mandar un pase relativamente corto a Beasley o a Gabriel Davis, incluso a McKenzie, que también este, eh, de repente no nada más regresa a patadas sino también está jugando con receptor eh, puede también mandar un pase eh, Ahí a, a Sweeney Que es el, el Tigre reserva eh, Con esta lesión de Nox Pero pues Él también puede correr Entonces esa es otra arma Que, que tienen ¿no? o sea, En la misma jugada Dependiendo de Si no ve desmarcado alguno de esos cuatro receptores Que los alinean bastante seguido Tiene la opción de correr ¿no? Porque si están cubiertos significa que pues tienen gente en la parte de atrás y entonces están descuidado a, a gente que está en la, en la línea y pues por ahí se generan algunos huecos que Josh Allen lo sabe aprovechar, ¿no? Entonces, la verdad también nuestros corredores no son lo mejor que, que tenemos y creo que, eh, por otro lado, la línea defensiva de eh, los Jaguars es de lo mejorcito que tiene el equipo de Jacksonville, entonces si tú pones a lo que mejor tiene Jacksonville contra lo peor que tienen los Bills, no creo que ni que el Singletary ni que Moss vayan a tener este, demasiadas yardas terrestres, pero lo que sí creo es que van a poner a chambear a su defensiva de una manera bastante eh, interesante, con jugadas muy diversas, con distintos jugadores que en donde ahí va a ser, yo creo que donde van a tener problemas importantes. Josh Allen va, debe de salir muy tranquilo, la verdad es que la primera mitad contra Miami lo vimos muy desesperado, lo vimos ansioso, lo vimos eh, demas, que tenía demasiadas ganas de ir por pases profundos, y en esa ansiedad no hacía los movimientos correctos, la mecánica correcta para lanzar los pases, entonces, en la segunda mitad lo calmaron, seguramente eh, eh, ahí su coordinador ofensivo le dijo, compadre, tranquilo, también existen los pasos, los pases cortos eh, tienes mucha variedad de recepciones de receptores, entonces cambió un poquito el estilo de juego y la verdad es que hicimos mucho daño, yo creo yo espero un juego desde el principio que sea así ya lo dijo también el, el día de hoy nuestro coach este Sean McDermott que dijo nos queremos agarrar la ventaja desde el principio, en la primera serie ofensiva nos queremos ir adelante para tener precisamente un poquito de, de colchón y que eh, gracias a ese colchón podamos jugar tranquilo sin, sin la presión que requiere un partido de fútbol americano, ¿no? teniendo ya la ventaja a lo mejor de 7 o 14 puntos desde el principio y ya jugar mucho más tranquilo. Yo creo que así va a ser el partido y creo que también se va a mantener esa distancia eh, digamos cómoda. Eh, durante el resto del partido,
1: sí, también lo creo porque Buffalo acostumbra a tener series ofensivas explosivas. Me ha sorprendido cómo han involucrado a Emmanuel Sanders. Yo pensé que el que iba a ganar esa partida era Gabriel Davis en esta competencia de wide receiver 2-3. Ahorita es el que ha tenido más relevancia con este tipo de, de pases. Cole Beasley ha ido de, de menos a más, por lo que he visto. Sí, y,
0: y muy seguro, muy seguro, eh fíjate que esas recepciones a Beasley siempre han sido eh, en terceras oportunidades para convertir, o sea, es el receptor más seguro que tienen los Bills
1: Sí, las manos confiables, esa, esa ruta de escape uh -huh. que no, no puede faltar en tu equipo, y Stefan Dix, que si bien a lo mejor no ha tenido los números de 2020, pero... No hay que olvidar que es un buen receiver uno de este equipo. No hay que quitarlo, esta etiqueta de, de una campaña a otra. Y ya lo mencionaste, ¿no? La parte del backfield entre Devin Single Cherry y Zach Moss. Ahí se van compartiendo los acarreos. A veces le dan más toques a, a Single Cherry, otras a Zach Moss. Pero entre los dos, como que van haciendo. Van llevando el, el ataque terrestre a, a como de lugar, pero. El que también he visto que ha tenido menos acarreos es Josh Allen, a comparación también del año pasado, como que sí. ha tenido ya más intentos de pase. Y
0: fíjate que también lo que ha hecho y que debe seguir haciendo es cuidándose. Eh, ¿Por qué? Porque los Bills dependen absolutamente de él. O sea, todo, toda la estrategia del de equipo depende de tener, si te fijas, tienen cinco o seis eh, receptores a los cuales les puede mandar pases entonces, necesita ser un, el coreback de los Bills en este momento, necesita ser un jugador que sea muy hábil dentro de la bolsa de protección, ¿para qué? para ganar tiempo, ¿para qué? para que sus wide receivers tengan profundidad y puedan hacer ese, ese daño y esa exclusividad que tú bien mencionabas ahorita al principio del podcast entonces, eh, si Josh Allen se lesiona, digo por supuesto que tenemos un extraordinario segundo coreback con Trubinsky pero la verdad es que hay mucha diferencia entre lo que puede representar un coreback que el otro, ¿no? y el equipo sin duda cambiaría muchísimo, entonces deben de cuidar un poco más a Josh Allen, lo deben de arriesgar menos corriendo en jugadas innecesarias, si solamente debe de correr cuando uno corre por su vida porque ya vienen precisamente ahí con un pass rush que lo traen este Finto, o dos porque verdaderamente Vea una avenida sin personas En la parte de enfrente ¿no?
1: Sin duda, y ahorita hablando de lo que decías es Que la, las armas Por aire son lo más fuerte Pues la secundaria de los Jaguars y sí ha sido lamentable es Una cosa para llorar sí. De hecho ahorita es la peor defensiva Por pase, permite al Coreback rival 113.5 De Coreback Rating es, o sea, es el peor en la clasificación Han permitido que, que los rivales tengan un porcentaje de efectividad del 70-80% en sus pases Llámese Tyro Taylor, Terry Bridgewater, eh, Kyler Murray El que me digas Han tenido siempre un porcentaje alto Y por mucho que hagan la presión Han tenido pocos sacks durante la temporada Y sí la línea defensiva con Devon Hamilton, con Robertson Harris y Malcolm Brown han podido contener a la carrera, salvo Derrick Henry. Todos los demás han tenido por debajo de, no de las 100 yardas. O sea, de, llámese Alex Collins, Chase Edmund James Corner, el mismo Javonte Williams, Melvin Gordon, eh, Mark Ingram. O sea, sí han tenido esa parte bien, pero fuera, fuera de eso, ahora sí que se han comportado hasta eso decentemente. Y aparte de todo, jugadas por pase permiten 8.9. Es la número 31 en la liga. Entonces va a ser un festín Bien. para el jugador que tú me digas de los wide receivers de, de Bills.
0: Hay que ponerlos en la fantasy, ¿no? <ríe> sí, de una
1: vez. Hay que, hay que hacerlo. Y hasta yo creo que el tight end Sweeney va, va a ser... Ahí sus, sus puntos importantes, <ríe> sin duda alguna. Jack a también no me extrañaría que, que lo hiciera de alguna sí. forma. Y hablando de de esta de esta defensiva de, de Jaguars ah, ha sido una, un problema porque yo he esperado que pongan a los novatos como Andrew Cisco que tuvo una buena pretemporada y en su lugar sigue estando Andrew Wingard y por eso el que acompaña a Rayshon Jenkins como que siempre hay un eslabón más débil que es él y en los, seis, en los cornerbacks perdón eh, quitando a Shaquille Griffin que ha sido como que lo más rescatable en esta zona del campo, los demás han ido rotando entre Tyson Campbell, Clay Claybrooks, el mismo Trey Herndon, eh, Neville Lawson, o sea como que también no han encontrado esa fórmula y también que CG Henderson no tiene mucho que se fue a los Carolina Panthers, entonces sí va, va a estar complicado esta tarde para ellos y yo lo que yo necesito ver es un sack o una jugada de presión de Josh Allen a Josh Allen
0: Exactamente, es lo que te iba a decir ahorita. Ahí vamos a ver los tocayos. Josh Allen tiene ese líder de capturas ahí con los jaguares con 4.5. Entonces este va a estar interesante que Josh Allen capture a Josh Allen, ¿no? A ver si no vemos ahora que un Josh Allen salte a otro Josh Allen, ¿verdad? Pero bueno.
1: <risa> no, no, no que lo no, padre. No dudaría nada. Y hablando de, de la ofensiva de, de Jacksonville, Trevor Lawrence eh, ha tenido una temporada con, con altibajos se ha mostrado bien de la semana 2 hasta la hasta 7 la y la, la anterior fue de lo peor junto a la semana 1 no se atrevió tanto a hacer los acarreos que lo han caracterizado eh, volvió a estar muy apresurado, la línea ofensiva no lo protegía del todo bien malas decisiones, jugándose la en cuarta oportunidad en varias ocasiones y no podían conseguirlo parecía que faltaba inventiva, variantes en el playbook no, no, no vi como que, que pudieran hacer algo más allá en contra de los Seattle hijos que habían sido una defensa permisiva y me, me preocupa que otra vez haya un retroceso sabiendo después de la, de la victoria que, que tuvieron en contra de los Miami Dolphins, lo del backfield también, por mucho que esté Carlos Hyde, a mí no me convence mucho este running back, se me hace pues poco efectivo, como que no es muy explosivo a, a lo que yo recuerdo en, último, en últimos años. Eh, tuvo en este juego reciente 9 acarreos para 32 yardas, o sea, menos de 4 yardas por acarreo, es, es poco para un corredor. Y me imagino que va a estar acompañado con Darugumbahuale, ahí eh, compartiendo este backfield, las armas por aire... Ya no solo es eh, Marvin Jones y la Vizca Chenold, también está Jamal Agno, que se ha convertido no solo en regresador de patadas para Touchdown, sino que también ya es una, un target, un objetivo de Trevor Lawrence. Dan Arnold cayó con buen pie el tight end. Creo que también es una, una luz dentro de esta ofensiva. Es algo que se venía pidiendo alguien en la posición porque entre O'Shaughnessy, Tyler Eifert, y otros experimentos no había sucedido algo, algo bien y ahorita creo que está, está cayendo bien este ala cerrada y la línea ofensiva, las bajas de, de Brandon Linder y el mismo AJ Khan si sí han pesado un poco porque entre Tyler Shadley y, y el mismo Ben Barch como que si sí, se han visto bien en sus dos partidos anteriores hasta en este duelo contra los hijos como que si sí les les faltó un poquito más de, de colmillo pero creo que va, va a ser una una tarde complicada, no sé si vaya a ser una especie de check down lo que va a hacer Trevor Lawrence como que su vía de, de de seguridad porque si va con los bombazos yo creo que le, le va a ir mal se va a enfrentar a la mejor sí. defensiva por el pase con el que permite me, menos rating al coreback. y al que permite menos yardas por intento
0: Sí, no, mira, en cuanto a la ofensiva de, de parte de los Jaguars, yo tengo algunos comentarios. La primera es, la verdad es que es muy lamentable no ver al octavo corredor de la liga, ¿no? Eh, ahí, uh, Robinson, yo creo que eh, yo sí tenía ganas de verlo correr con sus 482 yardas que lleva hasta hasta la fecha. Híjole, es, es una verdadera lástima que, que pues, no vaya a estar jugando. ¿no? Y como bien dices también ahorita, Hyde, que es un corredor de media tabla y además medio tocado, pues también no, no creo que vaya a ser demasiado por la vía terrestre ¿no? entonces le van a dar toda la oportunidad a Trevor Lawrence de poder lanzar, pero Trevor Lawrence debe de jugar un poco a, o sea, si yo fuera su coach yo le diría, bueno es que también allí el coach de los jaguares también no, no ayuda mucho, ¿no? pero yo le diría yo le diría, oye compadre, tú lo que tienes que hacer es, el partido ya está perdido o sea, digo, ya, ya lo perdimos, ahora lo que tienes que hacer es, sal a jugar, diviértete, Mande un pase corto acá, manda otra acá, uno un poquito más largo acá, jugadas rápidas, juegas sin reunión, trata de sorprender, corre un tantito por acá, haz, diviértete jugando sencillo, de manera no muy complicada, sin jugadas muy elaboradas, este, con pases rápidos, para ir avanzando, y vamos jugando no a notar un touchdown, vamos jugando a convertir un primero y diez y si jugamos a convertir primeros y dieces, pues después de cuatro, cinco, seis intentos de esos, ya lo que vas a tener es la anotación, entonces un poquito eso yo creo que es lo que eh, deben de, de jugar, el problema con los pases largos es eh, que por ejemplo los Bills de Buffalo, eh, te, tenemos 18 intercambios de balón que hemos tenido eh, en, en la temporada, somos los líderes entre intercepciones y fumbles, y, y los Jaguars tienen nada más dos, que son este, dos intercepciones recibidas. No han recuperado ningún fumble. Entonces, este, si le juegan al tú por tú, tratando de sorprender con pases profundos ahí, este, alguno de nuestros safeties, la verdad es que se van a encontrar con un Jordan Poyer que pues ahí va, va a tener complicaciones, ¿no? Eh, ahorita lo que tú comentabas de Lawrence, Lawrence ha completado su, su principal problema desde mi punto de vista: es que ha completado menos del 60% de los pases que ha lanzado, con 1700 yardas, ¿no? tiene 1703 yardas. Entonces, 8 touchdowns y 9 intercepciones. Eh, es un quarterback que necesita, sobre todo en este tipo de partidos, a ir un poquito a jugar más sencillo, más simple, sin complicaciones. No tratar de ir con pasos profundos porque sí pueden recibir por ahí este, eh, alguna sorpresita. ¿no? Entonces, eh, yo creo que también el pass rush de, de los Bills va a estar ahí interesante. Vamos a tener tenemos eh, 11 defensive ends que los rotamos muchísimo. Siempre tenemos una línea eh, defensiva muy fresca. Eh, el que más juega, normalmente juega el 65% de los snaps contrarios, entonces este, siempre traes ahí piernas frescas para poder combatir a una línea ofensiva que pues, normalmente juega el 100% de los snaps, ¿no? Entonces, eh, sobre todo ya en las cuando ya viene en el segundo cuarto, cuando ya viene el cuarto cuarto pues vienen rotaciones continuas de parte de los Bills contra eh, ya hay jugadores cansados de parte de las líneas ofensivas de los rivales, eso hace que también podamos penetrar a mucho más fácil y poner mucho más presión a los corebacks,
1: ¿no? Sí, de hecho, la defensa de, de los Bills permite nada más un coreback rating del 61.4 a corebacks rivales. En el partido anterior, Trevor Lawrence, nada más y nada menos, tuvo la maravillosa cantidad de 68.3, o sea, como que están más o menos en esa, en esa sintonía. Eh, tuvo uh -huh. nada más, en este partido, Trevor Lawrence contra los 4.4 yardas por intento de pase, y los Bills permiten nada más 5.6 Entonces como que no está tan alejado a la realidad Y va a tener que sacar la casta como lo hizo contra los Bengals Porque si no va a ser una tarde complicada Así como mencionas Que disfrute, que trate de hacer algo diferente Que creo que más que por el coacheo Creo que va a ser más por talento que va a sacar algunas jugadas Porque si sí, hay algunas que sí luego no entiendo por qué eligen a alguna, a alguna serie o por, o por qué por qué correr si estás en tercer y largo o por qué en cuarta oportunidad estando en la oh. yarda 1 en cuarta y gol decides ir por pases y ahí tienes a Jim Robinson ese tipo de cosas luego no las entiendo pero a ese el staff de coach, Ops. ahora sí que hay que respetarlo de alguna forma y que también la defensiva de, de los Bills ha tenido 16 sacks eso también me llama mucho la atención la que presiona más, de la, uh -huh. la número 10, que presiona más al coreback, entonces va a estar interesante ese duelo con la nina ofensiva que ha sido de las que menos Sacks ha permitido a Trevor Lawrence, pero a pesar de que no ha permitido Sacks, pero lo han apresurado, lo han tenido así contra las cuerdas para que pase rápido y, y que no haga una buena decisión al final de cuentas.
0: Claro, sí, y también tiene muy buena movilidad, este el propio Lawrence. entonces eso ha ayudado también que efectivamente no lo, no lo hayan podido capturar como tú bien dices.
1: Y ah, lamentablemente eh, los, Jagu los Jaguars tienen 12 pérdidas de balón o dos, 12 intercambios, 9 intercepciones y 3 fumbles, entonces creo que la defensiva de Bills es, lo puede aprovechar de, de buena forma por, por lo mismo que ya, ya he comentado y... Creo que con todo esto, pues sí está, está complicado la, el panorama para, para los Jacksonville Jaguars en este partido. Creo que si, si pueden medio competir a principio, creo que sería lo mínimo que les podría pedir porque no creo que les aguanten el ritmo. Siempre en las segundas mitades les cuesta mucho volver a, como a la acción. El tercer cuarto es un es un pozo para ellos, no, no pueden hacer algo, algo bien así para ni en ofensiva ni en defensiva, y es donde si en algún momento el equipo ha tenido ventaja, se le escapa, y si va abajo en el marcador, el, el rival se les, se les va mucho más arriba en el tanteador, entonces creo que también ahí eso va a ser eh, clave para, para este partido. Emilio, para ya ir más o menos ir eh, Cerrando en, en este aspecto Los equipos especiales ¿Cómo ves a el duelo De, de Tyler Bass, Matthew Wright?
0: Fíjate que este, Bass ha estado Sumamente bien y, y, y Claro que, por supuesto que es mérito de él Pero tú a también, ¿qué pasa? Los Bills de Buffalo son el equipo número uno Que ha llegado que ha iniciado con más series ofensivas dentro de Zona Roja, eh, tiene muchísimas series ofensivas eh, que eh, las arranca desde la, antes de la yarda 20, ¿no? el problema es que están muy mal en cuanto a su porcentaje de conversiones en touchdown, ¿no? entonces qué pasa, que conforme va llegando ahí a, a Zona Roja, muchas de las oportunidades que eh, que tiene ya no las termina, no las culmina con un touchdown, entonces vienen goles de campo, pues ya sumamente fáciles para dos. ¿no? Entonces, aunque el, ahí la semana pasada se aventó un gol de campo de 51 yardas, la verdad es que el gol de campo promedio que los, con los que lo está haciendo son de 35-40 yardas. Entonces, eh, no le quiero quitar el mérito porque creo que tenemos un buen pateador, un buen pateador a secas, es decir, no creo que sea nada del otro mundo pero lo que tiene es que, es que tiene muchas oportunidades para patear goles de campo desde yardas muy cómodas. Entonces, eso hace que sea uno de los este, líderes de, en la NFL en puntos de goles de campo, pero no porque, se, no porque tenga la mejor pierna del mundo, sino porque tiene muchas oportunidades para meter gol de campo en posiciones relativamente cómodas. ¿no? Entonces, este, yo creo que esa es la principal ventaja que tenemos... En cuanto al tema de los pateadores
1: Estoy de acuerdo En ese aspecto que Tyler Bass Tiene esa facilidad De, de los field goals de, de corta distancia Contrario a los Jaguars Les cuesta trabajo mover las cadenas El ovoide Y por ello hemos visto que Matthew Wright En el partido contra Dolphins Dos de los tres goles de campo Fueron de 54 y 52 yardas O sea para que vean Qué que tanto uh -huh. cuesta trabajo poder hacer algo en la ofensiva de, de Jacksonville, de por sí anotar en muchos de los partidos han sido por regresos de patada de Yamal Agno, que es una también de las armas importantes que tiene este equipo, pero fuera de eso sí sí cuesta, cuesta mucho poder hacer algo al respecto y por eso hasta el partido contra Miami había, fueron los primeros goles de campo de Jacksonville, o sea, de tan mal que está, eso sí... Ahora sí que no no hay mucho que, uh -huh. que hacer al respecto Yo me esperé incluso que ahorita en el, en el deadline Fueran por algún jugador de línea ofensivo Un receptor 1, eh, un safety, un cornerback Y no, se quedaron con lo que tenían Ahora sí que no, no les hizo falta Y van a confiar con lo que con lo que queda Y A ver, a ver cómo se les da este, este encuentro Emilio, ¿cuál es tu pronóstico? de este... de este choque... de domingo? Mira... Eh,
0: déjame decirte... bueno, mi pronóstico... yo creo que van a quedar... 44 días... ¿por qué? porque... Eh, veo que los... los jaguares... les va a costar trabajo... mover la, mover el balón... Eh, y... creo que los Bills... se van a poner rápido al frente... y creo que va a seguir... lo que decía el coach... de tratar de anotar... más o menos rápido de anotar, de tratar en, en la siguiente jugada eh, serie defensiva de los Bills parar a, a Jacksonville para que les entreguen el balón y otra vez tratar de anotar para procurar una diferencia de 14 puntos desde eh, pues entre el primero y el segundo cuarto y, y poderse ir así un poquito más leve entonces, este, creo que los Bills no van a ceder, creo que ya han aprendido de no confiarse, espero que sigan con esa esa recomendación, y pues ya al, creo que por ahí al final puede caer una anotación de, de, de parte de los de los jaguares, Las Vegas están dando eh, 14 y medio puntos como favoritos a los Bills, con unas altas y bajas de 48.5, entonces creo que también Las Vegas está esperando eh, un un diferencial yo creo que el, en, en cuanto a la apuesta yo creo que va a cubrir tanto la tanto búfalo como las altas entonces yo creo que una apuesta inteligente podría ser esa de Bills altas porque creo que Jaguares también va a descontar algunos puntos con los Bills sobre todo en la parte del final
1: ¿no? si sí, en el famoso tiempo basura que ya es cuando hacen el cambio de de los de equipos y ahora sí que se, se uh -huh. van a enfrentar a, a parte de, de los suplentes de, de la defensiva de Bills también tengo que decirlo creo que sí el marcador va a ser holgado va a ser un día largo un 41 a 17 me imagino o sea en una de esas que ya bajen un, poco, un poquito más uh -huh. el ritmo y en una de esas se, se animen al final lo, los jaguars no sé si le vayan a dar juego a, al mismo CJ Bedhar la verdad Así como va a pintar, sí, sí, lo, lo veo difícil, cubren fácilmente la, la línea de la, de la apuesta y yo, así te lo digo de una vez, a los Bills los sigo viendo como uno de los contendientes más fuertes de parte de la conferencia americana para, para que puedan llegar al Super Bowl.
0: Sí, yo, yo también creo, este, como han estado jugando los jefes de Kansas City con esa defensiva que da este, mucha, mucha lástima Creo que eh, Con unos titanes que ya perdieron A su mejor jugador eh, a, a Henry que desafortunadamente Pues no va a estar Por, por lo menos durante unos Ocho partidos más este, Jugando con los titanes Entonces creo que les va a afectar muchísimo Ahí también ese desempeño Creo que también Cincinnati No es un equipo eh, Que esté por ahí jugando al tú por tú como tú bien dices también este, a los Bills veo por ahí a unos Ravens que pueden estar ahí luchando veo por ahí colándose a lo mejor a unos Chargers que también pudieran estar tampoco a los Raiders lo siento un equipo que pueden estar este, peleando de manera eh, importante y pues creo que va a estar por ahí no o sea este no tenemos la verdad es que la conferencia la conferencia americana no está tan, en la parte alta no está tan disputada como lo pudiera estar en la nacional, ¿no? Donde pudieran estar los Rams, pudiera estar Green Bay, pudiera estar este, Arizona y pudieran estar los propios vaqueros de Dallas, ¿no? Pudieran estar obviamente los campeones de los bucaneros. Todos ellos están con posibilidades reales también para llegar ahí a, a, a disputar la final de la conferencia nacional y pues por el lado de, de la americana la verdad es que
1: veo nomás los gallos. Sí, sí está como que muy muy definido quién va, quiénes van a ser los representantes de esta conferencia. Yo creo que Josh Allen puede ahora sí que poner el nombre en alto en su momento de, de Jim Kelly que se, se quedó a punto de, de poder lograrlo y creo que él cuatro veces, cuatro veces pero creo que ahora sí él
0: <ríe> creo
1: que la, la quinta es la vencida y sí, pues creo que sí, sí los veo con, con buen pie para que puedan hacer algo al respecto muchas gracias por aceptar sí. estar en este espacio Emilio, en donde te pueden encontrar en redes sociales para platicar de los Buffalo Bills o de cualquier otro deporte
0: Perfecto, sí, claro que sí, mira, eh, en las redes sociales en donde pueden encontrar la, eh, la página de Twitter oficial de Bills en Cuartigol, que es en donde también con mucho gusto contestaremos cualquier duda que tenga que ver con los Bills de Búfalo y eh, en mi Twitter personal, @evesan, en donde también podemos platicar de cualquier cosa que ustedes quieran ¿no? y déjame decirte otra cosa también, un poquito para este, cerrar y levantarles o darles un poquito de esperanza tanto a ti como a los seguidores por ahí de los Jaguars, eh, un dato bien interesante es que eh, el jugador, para, para aquellos que creen en, en todo lo que tiene que ver con este, la superstición y todo ese tipo de, de cosas, el jugador que se presenta en el show de los Manning el eh, lunes por la noche, ese jugador pierde la siguiente semana, Pero ha pasado por ejemplo en la semana 1 se presentaron Travis Kelsey, y Russell Wilson, y perdieron en la semana 2. Después, Ron Rokowski se presentó en la semana 2, y perdieron contra los Rams en la semana 3. Después, Matthew Stanford se presentó en la semana 3, y perdieron contra los Cardinals en la semana 4. Tom Brady, acaba de aparecer en la semana 7, y perdió contra los Santos en la semana 8. Tom y ahorita en este lunes por la noche pasado, de la semana 8, se presentó Josh Allen. Vamos a ver si Sí, si, sí, si, ya, ya, ya todo lo que pasó ¿no? entonces, algo chistoso que ha pasado ahí, con mis ídolos de los Manning, pero bueno
1: ah caray,
0: esperemos romper esta <risa> ah, caray. Es, es, esta cosa ¿no? ya ves que también por ahí está la maldición de los, de los Maiden, de las portadas de los Maiden, y por ahí está también la, la maldición ahora de los invitados de de los Manning, esperamos romper esta racha, ¿no?
1: Venga, pues vamos con la, con la maldición de los Manning como un as bajo la manga. A ver cómo, cómo se va esta situación. Es mi última carta que pongo sobre la mesa y para, para este duelo entre los Buffalo Bills y los Jacksonville Jaguars que se va a llevar a cabo en el TY Aim Bank Field. Recuerden, semana 9 de la temporada 2021 de la NFL. De nueva cuenta, Emilio, te agradezco que hayas estado aquí en Puerta y Jaguars.
0: Al contrario, gracias a ti por la invitación y además decirles a todas las personas que nos están escuchando esta previa que también tendremos en el análisis del partido ¿no? la próxima semana para ver eh, qué tanto le atinamos o no le atinamos aquí en todo lo que hemos comentado que sucederá el domingo en Jacksonville.
1: Por supuesto, y ya si sí se da lo de lo de este, este dato curioso, pues ya a lo mejor ya no te van a dar muchas ganas de ver los Monday Night Football con los Manning. No,
0: ni tener sí. podcast contigo, car
1: <risa> Perfecto, perfecto. Ya se, está cerrado también el análisis para, para el, la próxima semana. Muchas gracias por sintonizar a, en, este, en este episodio de Cuarta y Gol Jaguars. Les recuerdo las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars 4 taygol Jaguars. La cuenta personal cabe 90 GSAVE90 en Twitter. Para resolver dudas, quejas, sugerencias, lo que sea, ahí estamos a su disposición. Recuerden toda la línea de Cuarta y Gol, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok live después de los Monday Night, del Thursday Night, del Sunday Night, ahí están todo disponible y por supuesto la cobertura de la mayoría de los equipos de la NFL con podcasts semanales. Yo soy Germán Campos, me acompañó Emilio Besanilla de Cuarta y Gol Bills y recuerden, porque los Jaguars y los Bills no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.
0: ¡Go Bills!